0: Sim, eu sou de São
1: Gonçalo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo. E hoje o assunto é saúde mental. Muita gente com ansiedade, muita gente com várias questões, questões muito da modernidade de hoje em dia, né com todas essas telas que estão ao nosso redor, com todo esse fluxo rápido da vida e, enfim, uma hora chega a conta. E eu queria muito já começar essa conversa, que é uma conversa que eu já estou bastante tempo aqui para poder trazer no Sim, São Gonçalo. Vai trazer aqui para conversar comigo e hoje aqui no Fala com o Matheus, eu trouxe a Bruna Lopes, ela é psicóloga e ela trabalha na rede pública de saúde aqui em São Gonçalo. Fala, Bruna, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite, boa noite a todos.
1: bruna por favor quem a é você?
2: É, bom, eu sou a Bruna Lopes, né, na unidade de saúde que eu trabalho, que me conhecem como Bruna Fonseca, eu trabalho como psicóloga no Polo Sanitário L. Cruz, aqui em São Gonçalo, já trabalhei também no NASF, né, sou formada em psicologia pelas faculdades integradas de Maria Tereza, tenho o pós-gestão de pessoas pela UF. E, enfim, a pandemia atrapalhou alguns planos, né? Esse ano eu pretendia iniciar a especialização em saúde mental de psicanálise, né? Fica, uhum. de repente, dependendo do andamento das coisas, talvez fique para o ano que vem, né? Porque além da, da profissional, né? É sou mulher, é esposa, e <risos> tem uma função importantíssima também, que é ser mãe da Olivia, né? É... Enfim, então são muitas tarefas. Muita gente administrar
1: e algumas coisas vão, vão adianta, né? ainda mais agora com a pandemia. Exatamente. E eu, é, uma das coisas até que eu há muito tempo já que a gente está trocando ideia, até por conta dos nossos horários serem curtos também, a gente nunca conseguiu se falar. E eu acho que hoje uma das coisas mais importantes aqui, que eu já até troquei ideia com você antes, é sobre a gente tentar descortinar um pouco sobre esse trabalho uh-huh. né, que toda a rede, a rede pública faz. E ainda mais agora, que eu acho que é o momento que... É, os serviços públicos vão ser demandados ainda mais, né? porque muito com bom. a depressão econômica que está vindo muita gente perdeu emprego, muita gente não vai ter plano, enfim, a gente sabe que no final acaba sobrando para o público e aí eu queria muito que você falasse sobre esse universo da saúde pública, da saúde de família é, e como esse ambiente da, da parte médica é, se encontra com a psicologia e como é que esse casamento é feito é, nos postos de saúde e como é que vocês conseguem fazer todo esse acolhimento.
0: Uhum.
2: Então a, a política de saúde mental é, ela é mais recente, né? Na verdade uhum. tudo, tudo novo, né? Mesmo o SUS, né? E uhum. O SUS ele veio a ser implantado, né? É, de fato com a Constituição de 88, né? Após a Reforma Sanitária e tudo mais. E aí a gente tem é, a implantação de vários serviços construção de diversas políticas uhum. e a saúde mental é, também foi vindo depois até com a reforma psiquiátrica foi foi mudando m- muitas coisas né é... então assim tudo é muito recente uhum. né e é importante que as pessoas compreendam isso e tenham isso muito claro a importância da gente conhecer o serviço único de saúde da gente entender o máximo sobre ele né? O que é possível eu vou tentar usar aqui uma uma dinâmica mais simples, né, falas mais simples e acessível às pessoas. Uhum. Mas é importante que as pessoas entendam o serviço único e o fluxo, né, porque o conhecimento do fluxo, né, de onde entrar, onde procurar o serviço, né, faz com que a gente também não sobrecarregue. É, trazendo prejuízos e dificuldade de assistência a pessoas que realmente precisam daquele serviço. E eu estou ocupando com outras coisas. Assim como, por exemplo, a gente está na pandemia uhum. e algumas coisas tiveram que mudar de endereço, Sim. né, por conta é, da exposição ao Covid, né? O serviço de emergência em saúde mental de São Gonçalo, né, que é quando o paciente está em crise, é, ele era, ele era no no pronto-socorro, né? E aí agora já teve essa mudança até por conta da pandemia. Tá onde agora? Eu te passei até o... Eu acho que, de repente, depois, se você puder compartilhar para as pessoas, né? O programa de saúde mental de São Gonçalo, né? Aí ele mudou de endereço. Assim, o endereço é novo. Eu não entendi muito bem a... a, Eu não não captei exatamente aquele endereço. Mas, pelo que eu entendi, ele é nos fundos da clínica Nossa Senhora das Vitórias, né? E o Ambulatório de Saúde Mental também mudou, que era no Zé Garoto, ele está alocado dentro da clínica do Barro Vermelho. Entendi. Agora. É, então, teve algumas mudanças. É, o Ambulatório, é, pelo que eu entendi, não foi especificamente pela questão da pandemia, mas o, o atendimento emergencial, pelo que eu entendi, sim. Uhum. É, enfim. Então, assim é muito importante a gente entender é que desde 88 o SUS, ele tem, é, paradoxalmente, né, ele tem construído políticas e se firmado de forma muito imprudente, né? Uhum. Então, é, de forma a garantir acesso e universalidade do atendimento às pessoas. Sim. Porque não eram todas as pessoas que tinham acesso aos serviços de saúde, uhum. né? Porque, né Sim. A galera mais antiga lembra, é que a gente comentou, inclusive, da outra vez, as pessoas tinham que ter carteira assinada tudo mais para ter acesso aos serviços de saúde então, uhum. fora tem sanitárias diversas daí entender que, que apesar da, das dificuldades do serviço de saúde né, é, e elas vão ter porque você não consegue implantar um sistema universal num, pai, num país que, com dimensões continentais sem que uhum. você tenha certos problemas né? É, enfim E daí, deixa eu me organizar melhor para eu não estender muito essa parte. Não, tranquilo.
1: Porque eu acho que o o, o principal que que muita gente realmente não sabe é que no início eram só as santas santas casas, né? Eram todas as santas casas funcionando e boa parte da população sem acesso nenhum e 88 veio para garantir. Mas uma Hum. das dúvidas que eu sempre fico é qual é o momento que se tem, eu não sei se tem isso documentado, qual o momento que se pega essa parte realmente desse apoio E eu eu não digo nem só da psicologia, não. Mas eu acho que de outros apoios também, como fisioterapia, que até onde eu lembro, né, enfim, eu acompanho a área de saúde mais ou menos, até onde eu lembro, até certo ponto, não tinha... Eu lembro que até, sei lá, 99, 2000, a gente ainda não tinha os os acessos da medicina de família, né? Do jeito que é feito hoje, né? Era só o postinho ali, um outro postinho lá, né? E não não tinha essa, essa uniformidade de políticas que a gente viu depois que o o, o Programa de Saúde da Família foi implementado, né? Tem a ver também com esse advento da saúde mental, o PSF com ele, ou são coisas em veio
2: um pouco antes. A estratégia de saúde da família, ela veio um pouco antes, mas pouquinho tempo mesmo antes. E e a introdução das profissões de apoio veio um pouco depois, né? A gente tem o NASF, que é o Núcleo Ampliado... O núcleo de apoio à saúde da família e atenção básica, né, agora é ampliado, que teve uma alteração na política em 2018, se não me engano. Uhum. É... Ele, ele foi implantado em 2009. A estratégia de saúde da família vem um pouco antes, se eu não me engano, 2007, 2008. Uhum. Agora, a, a rede de atenção psicossocial, que, que a estruturação dela e os centros de atenção psicossocial, que são os CAPES eles têm funcionado desde 2002. Entendi. Então, é muito recente. Uhum. Né? É... Enfim, e aí, dentro dessa... Se a gente está com todos esses serviços de uma forma recente, é isso que eu estou falando da questão do, do paradoxo do contraditório. Né? A gente uhum. tem um sistema de saúde que é includente e ele vai ter suas dificuldades. As principais dificuldades que a gente tem no Sistema Único de Saúde é o, são, na verdade, são os velhos princípios. É a questão do financiamento, né? A questão da desigualdade, né? Porque tanto que a gente não usa tanto o conceito de igualdade quanto de equidade,
0: uhum. né?
2: Porque precisa considerar isso, que é você garantir o acesso às pessoas de acordo ali né? com as necessidades. Há uma diferença entre igualdade e equidade. Uhum. É... E, a... e o SUS ainda assim, não é totalmente. Equínium, né? Aham, eu conheço. E... e aí tem essa luta, obviamente. Aham. A gente tem que entender o SUS como um patrimônio público, sendo um patrimônio, até porque ele é fruto de uma luta democrática, né? Uhum. Da década de 70, começou essa discussão pós-período de ditadura. Então, ele é fruto de um, de um debate, todo um levantamento democrático da sociedade. Aham. E sendo fruto disso, ele é nosso. Né? Ele, ele é uma questão nova, então a gente precisa tomar como um patrimônio público e em que eu, eu preciso ser ativa na luta contra ele e aí é uma uhum. questão né, de, de vigiar, né, de, de cobrar, de cuidar, de preservar né, uhum. para garantir que não haja um retrocesso em relação às conquistas que já foram realizadas até o momento uhum. porque pode não parecer muito, mais é simples, não, sim. não, terão... sim tempo com, com um país, com dimensões continentais.
1: E é... eu acho que até mesmo dentro, aqui né? dentro, né? Até mesmo aqui dentro, São Gonçalo, porque vou te falar que na semana retrasada, eu tinha escrito um, enfim, escrevi um post por conta, falando sobre as pessoas que vêm de fora, né, e tudo mais. Uhum. E aí, em um determinado momento, algumas pessoas vieram perguntar o que que, quem vinha de fora, por mais caótica que algumas partes da cidade estão, e a gente sabe que estão, acento, né? é, Paraíso, Neves, né? ainda está mais tranquila, até o centro de Alcântara. Mas a gente sabe que o, o, a parte periférica na, na, da região, tendo por ponto de partida da região central, ela está com muito problema. E aí, algumas pessoas já me perguntam assim, ah, mas você acha que todo mundo que vem para cá acha que isso aqui é bom e tudo mais? E aí eu comecei a lembrar de umas histórias, que, enfim, pela minha mãe ser da área de saúde, ela já rodou muito com São Gonçalo, e aí, ela já contou, às vezes, que uma ou outra pessoa que vem de fora, às vezes, gosta da cidade pelo fato de ter um posto no bairro. E aí, assim, pra gente, isso é nada. A gente, muitas das vezes, nem se... Não é mais a gente que é mais novo, que não tem muito problema de saúde, a gente nem se liga nisso. E aí, pra quem, às vezes, vem de fora, já tá, já, já tá já naquela casa ali dos 45 mais, então a pessoa vê muito valor no, no fato da, do acesso à saúde estar muito próximo dela, né? Então, assim, até um território, teoricamente, é... Enfim, a gente é bem servido comparado a Brasil. Logicamente que a gente não, não tem uma estrutura ótima, como de, como de vários lugares do interior de São Paulo e de São Paulo. Mas a gente, uhum. a nível Brasil, a gente está muito bem. E aí, quando você vê esses pequenos detalhes realmente de, da, da questão do território né, dentro da cidade, você ainda fica mais surpreso porque ver como as pessoas é, dão muito valor. E aí, só para complementar o que você falou, essas pessoas, na verdade, elas entendem que o SUS é muito mais delas do que a gente. Então, às vezes eu fico botando muito isso em jogo, assim, Quem precisa mais do sistema tem muito mais essa posse do serviço, né? E sabe, às vezes, mais caminhos do que a gente que não usa. Enfim, a gente que eu falo por mim, porque raramente fico doente. Normal, cada idade, né? Daqui a 20 anos vai ser outra coisa. Mas é muito por isso, complementando o que você falou.
2: É, pois é. é... Eu, Eu não me lembro. Eu sempre fico de pesquisar novamente e esqueço. Mas há um tempo atrás, não sei se uns dois anos... É, não sei se você lembra de um episódio que teve que saiu nos jornais, né? Tinha é, uhum. um chefe de estado de um determinado país, pequeno. É, eu realmente não lembro o nome do país. Uhum. Porque não é um nome é, que a gente fala mais comum, não é um país sim, que, sim. que a gente fala muito o nome. É um país pequeno, né? E ele veio para aqui no Brasil e, e aí mostrou toda essa questão de investigação em relação a ele, porque ele vivia... De forma é, de ostentação total, né? uhum. extremamente rico, e o país numa extrema pobreza e miséria. Uhum. E aí falaram, inclusive, dos serviços de saúde de lá, que às vezes os cidadãos daquele, daquele país é, precisavam se deslocar para outros países uhum. para ter acesso a serviços de saúde. Eles não tinham sequer a estrutura de serviço básico, assim, uhum. né? E é, você tem que se deslocar de uma cidade para outra o tempo inteiro, ou, ou mesmo de um estado, de um país, assim. É uhum. uma coisa, né? Como é muito a gente louco, já... né? Principalmente nós, que somos mais novos. Nascemos num contexto em que a gente já teve boa parte do serviço estruturado, então a gente parte dele como princípio básico. E daí, ah, tá tudo muito ruim, então tem que melhorar, sim. ainda mais que a gente ouve as críticas, enfim. Mas quando você para para ler, estudar, assim... Entender Que é implantar um serviço único De saúde E aí você entende que é caramba A gente assim Tem problemas crônicos Mas ainda assim nós temos um sistema Único reconhecido Mundialmente E uma proposta total impudente. Então, assim, uhum. os problemas crônicos vai ser uma, um, um desafio para a gente, é de eterno, sim, né? Sim. É, que é a questão do financiamento, da desigualdade e também a gente tem outros componentes que atualmente eu acho que é um dos maiores, principalmente em relação à atenção básica, que é a questão da força de trabalho uhum. e da gestão, sim. Né? Dos modelos de gestão e atenção, uhum. né? Porque a gente tem uma política de saúde que tem parte federal, parte estadual, parte uhum. municipal, né? É, e aí, óbvio que esses modelos, eles podem ter variações de gestão, mas se você não tem uma gestão bem definida, isso afeta diretamente o usuário, porque aí quem está trabalhando oferece um serviço de uma forma que não necessariamente é o que está preconizado ou protocolado, e o usuário que é leite, ele ah. não vai comprar o serviço como aquilo que está sendo apresentado para ele.
1: Sim.
2: E ele acha que o serviço de saúde é aquilo ali que ele está vendo. Ah. Mas se ele achar que é aquilo, ele não vai ter o ah, um senso ou análise crítica de cobrar algo diferente daquilo. Ele só vai cobrar, de repente, para ser melhor atendido, ah. mas não vai saber o que está faltando, ou tentar, está, ou de fato compete que é um direito dele ter ali porque é, ele aquele serviço está sendo ele comprou simplesmente aquela ideia que está sendo ofertada aí. Sim. e acaba que tem muitas variações você vai encontrar é, o atendimento sendo ofertado de um jeito numa unidade e sendo ofertado de outro numa outra unidade embora a gente tenha princípios básicos porque Uau. é muito a questão da gestão né? e aí envolve educação permanente, qualificação de profissionais né? é, a, a gente tem um problema também de, de remuneração de profissionais que trabalham uhum. na área de saúde, né, que não são bem remunerados a nível de serviço público. Uhum. E aí, com isso, o profissional também ele tem dificuldade de investir em melhor qualificação, né, uhum. mesmo além daquilo que é ofertado né, pela pela própria gestão municipal, ou estadual uhum. que tem capacitações, mas às vezes ele quer se especializar em alguma coisa e ele tem dificuldade de investir, né, porque a cobrança, mas o retorno financeiro ainda não é, uhum. é bacana. E isso se torna um problema sério, porque aí a gente passa a ter... É, isso passa para né? o usuário, né? O usuário passa a ter um profissional não tão qualificado é, ou extremamente desmotivado. Uhum. E aí, de repente, não faz o serviço ou segue o serviço que é esperado. Então, gera uma série de críticas que, às vezes, a gente né tá criticando tá cobrando uhum. e entendendo
1: muito como funciona exato enfim. e uma coisa que eu queria que eu queria saber é muito disso a pessoa tem um problema hoje é, enfim ela sente que tá com, com ela sente que algo está diferente nela qual é o caminho que ela faz para poder chegar é, para poder que todos esses serviços tanto da avaliação médica até a avaliação psicológica ela consiga ser feita como é uhum. que pensando nesse caminho do usuário mesmo
2: é, vamos entrar um pouquinho aí no, no atendimento, né? É, o atendimento primário, né? uhum. a gente tem o serviço único de saúde, é, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. É, mas assim, o indivíduo, ele pode oscilar nessas três áreas de atenção. Uhum. É, se eu, por exemplo, estou aqui, passo mal, tenho um mal súbito, desmaio, uma condução, eu tô, estou tô indo direto para terciário que aí eu uhum. vou para o serviço de emergência, de pronto-atendimento emergencial. Né? Vezes é isso, é, aí entra a questão, é, pode entrar questão cirúrgica, pode entrar é, uhum. questões de implicação, e aí já é, é, um, é um nível é, para casos mais graves, mais urgentes, né? é a atenção uhum. terciária. Mas daí o sujeito, ele volta, ele precisa ter... A sua o seu quadro de saúde acompanhado, que não vai uhum. ser um serviço de hospital e de emergência, Porque não é ambulatório. Sim. E aí ele volta para a atenção primária, né? Agora, se eu não tenho, né? Você, que são as pessoas mais jovens, ah, como eu procuro serviço de saúde? A, a porta de entrada, assim, principal é a atenção primária, que é a atenção básica. Uhum. E a atenção básica, ela é composta pelas unidades de saúde. Ou PSF, a, a, você vai encontrar PSF, USF, e ainda uhum. é, teve algumas mudanças ao longo do tempo, e também tem algumas questões de gestão que entram aí, tem, tem também questões é, de serviços que são estabelecidos, ou programas de acordo com o número da população, né, ou de uma determinada região, e aí vai mudando. Mas a, a referência principal são os coxinhos que a gente chama de coxinhos de saúde do nosso Sim. bairro, né? E aí, geralmente, né, as unidades de saúde da família. As unidades de saúde da família, elas são compostas pela equipe de estratégia de saúde da família, que inclui um médico clínico geral. O médico pode ser especialista, dermatologista e pode ser um médico. Mas numa unidade de saúde da família, ele é clínico.
1: Uhum.
2: É enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários. Essa é a equipe de estratégia. E ela já foi, ela foi a primeira a ser considerada, inclusive, como atendimento para saúde mental.
0: Porque ah. o profissional
2: de psicologia que também está dentro de uma unidade de saúde da família, geralmente ele não está lá todo dia porque ele não trabalha só numa unidade. Ele trabalha uhum. em várias. Então, a primeira pessoa que vai acolher a pessoa que está em sofrimento mental ou tem um estudo mental, é essa equipe de estratégia de saúde da família. Aham. O enfermeiro, o médico, né? O agente comunitário, ele pode identificar na área, essa é a função dele, né? Entendi. Além dos cadastramentos e tal, é ele quem tem esse contato direto com a população daquele é. bairro, e ele, identificando ele, pode gerar demanda para a própria unidade. Às vezes, você vai fazer uma visita numa casa para fazer um cadastro, né? um agente comunitário, enfim, ou até eu mesmo psicóloga, no caso de uma visita domiciliar, a gente vai fazer uma visita e identifica o morador daquela residência que a gente, essa pessoa tem alguns sinais de sofrimento mental aí ou de transtorno, acho que ele precisa de um atendimento. Aí você sugere o atendimento, a marcação, a pessoa vai até a unidade. Mas caso seja uma uma situação mais complicada ou a pessoa tenha dificuldade de se deslocar do posto, ali já foi identificado. Então assim, é o que a gente chama de busca ativa, né? Também a gente vai atrás... É, para identificar. E essa é a vantagem, só a atenção básica faz isso. Uhum. Né? A atenção básica, ela ela, ela é a, a, a atenção primária, de forma geral, ela é a atenção de saúde mais descentralizada e capilarizada. Sim. Então, é, ela não demanda só dessa pessoa ir na unidade de saúde. Uhum. Ela ela vai atrás, ela pode ir, o profissional tem essa questão, porque aí tem o agente comunitário para identificar. Sim. Ele traz essa demanda para a gente enquanto profissional, e a gente tem a possibilidade de fazer as visitas, a gente tem a possibilidade de andar pelo território, identificar demandas, uhum. né? Fazer trabalho, porque o foco da atenção primária é promoção e prevenção. Sim. A gente faz atendimentos clínicos, obviamente, faz intervenções, para projetos, né? programas de terapêuticos, né? Que a gente chama até de projetos singulares, né? Enfim mas o foco é a promoção e prevenção, então de repente naquela área eu posso identificar uma questão ali que é comum daquela região que seria importante ser trabalhada. Então, uhum. Se você tem um bairro é, em que houve é, uma chacina, né, é, a, to, você pode acabar identificando na unidade de saúde É uma demanda de várias pessoas trazendo isso como uma questão de sofrimento mental, de ansiedade, de profissional depressão. E aí eu posso, através dessas escutas e dessa identificação daquela região, desenvolver um trabalho específico para aquilo. Porque eu posso estar numa unidade que tem uma demanda totalmente diferente. Meu projeto de trabalho vai ser outro. Então,
1: então, no caso, funciona muito mais como uma, uma... Uma busca que vocês percebem e que necessariamente os pacientes chegarem até o posto... Não, não. E... É,
2: é,
0: é praticamente é
2: muito igual. Muito. Como ah, a tá. gente realmente tem uma demanda grande, vem é mais, mais pela procura do próprio paciente do que a gente ir. Uh-huh. Estou dizendo que realmente há essa possibilidade também. A gente Sim. também faz essa busca ativa. Tipo, é... De um paciente, por exemplo, que começou uma terapia e abandonou, uhum. ou, ou foi parar, teve, a gente soube que passou mal, foi parar no pronto socorro, mas não voltou na unidade para procurar atendimento. Aí a gente vai atrás dele para saber uhum. como é que ele está, se está tudo bem. Ah, isso é trabalho. Entendi. Mas as unidades de saúde em si, a maior demanda é o, que o usuário a procura mesmo. Okay. E aí, como clínico, né, assim, é, na verdade, assim, qualquer questão que eu tenha. É a estratégia de saúde da família, unidade, uhum. seja mental ou não. É lá quem eu vou, onde eu vou ter o meu primeiro atendimento, principalmente né, para questões mais simples, rotineiras, uhum. se eu ah, tô com uma gastritezinha, tô com uma ansiedade, uhum. né? Em geral, é... os atendimentos
1: são feitos aonde? Na própria unidade ou manda para outra unidade? Como é que é Na
2: própria unidade, uhum. pelo médico, né? Geralmente tem um agendamento aí, ou tem demanda espontânea. De Aí na própria unidade tem os consultórios, né? uhum. nem todas têm a melhor estrutura. Sim. Né, as unidades de saúde elas não têm um padrão físico, algumas são casas alugadas, uhum. mas sempre tem que contemplar esse esquema de ter um consultório para o médico, tem que ter maca, né, tem que ter alguns recursos básicos para ele realizar o atendimento, né, e fazer a avaliação do usuário. Uhum. Então, enfim, tem... aí o médico faz a avaliação, se ele identificar né? Ah, você chegou lá com uma demanda, é, uma dor no joelho, em sessão, é ele, ele, ele propôs alguns métodos terapêuticos com você, não funcionou o um tratamento mínimo. Ah, então a gente tem que investigar isso. Aí é uhum. a solicitação, portanto, se for o caso, encaminhar para um especialista, no caso, uhum. um pedista. Aí a gente começa a entrar numa esfera de atenção secundária, okay. que são os atendimentos de ambulatoriais especializados. E esse atendimento especializado geralmente, eles são concentrados nos povos ou no PAN. Uhum. Entendeu? Sim. E é, é, aí, geralmente, tem ortopedistas, neufologistas, é, pediatra algumas uhum. unidades sanitárias que até tem pediatra também, pediatra de uhum. festa, mas... Agora,
1: uma coisa também que eu queria saber, a prática da, é, a prática da marcação da marcação que eu digo, da marcação de, de consulta, ou da forma de atendimento. Isso é uma demanda que. Uma demanda não, isso é uma, uma gestão que vem de um, um centro e aí meio que igualiza. Igualiza? É, meio que acaba sendo igual para todos os postos, ou não, cada posto acaba tomando um pouco a sua atitude de como é que vai atuar nessa parte.
2: É mais centralizado. Um é, uhum. porque tem. Até porque tem unidade de saúde que tem. Três equipes de saúde que tem uma cobertura diária muito maior, tem unidade de saúde menor, tem uma equipe de saúde. E não e ter aí, padrão
1: ajuda, ajuda atrapalha vocês?
2: Eu acho que é um pouco indiferente, é. Eu não, não atrapalha de fato o atendimento oferecido ao usuário, não. Aham, entendi. É. Então ter um número Porque é, a gente tem que estar tá aberto, assim, para as necessidades de cada região, né? Uhum. E pode ser que em alguma região tenha uma maior necessidade ou um maior fluxo do que outras. De repente seria até o caso de ter mais unidade ou de uhum. aumentar a equipe de saúde, porque aquela, embora de repente, seja uma região menor, mas tem muito mais problemas. Quanto mais pobre a região, né? Ou mais vulnerável a população, mais problemas de saúde, né? Uhum. Então, acho que isso não dá para ter um padrão mesmo, né? Uhum. Essa questão. Ah, é, tantos então, pacientes por aqui sim. ou por áreas...
0: Mas, óbvio que
2: existem né? as áreas, por exemplo, as equipes de saúde têm um limite de cadastrados, né? Sim. Não sei quantos mil, uhum. né? Tem algum, algumas referências, sim, mas elas sim. Não, não... Entendo também que elas não devem ser rígidas, né? Uhum. Até é, porque... Eu...
1: Eu só perguntei por conta do, do usuário mesmo, porque eu acho que é, pode chegar em algum ponto que a pessoa veja uma informação em determinado lugar do prefeitura ou no bairro dela, e aí ela, sei lá, vai que ela muda, muda, e aí ela chega num outro lugar e ela acaba vendo, não encontrando a mesma forma, então assim, é, eu fico sempre pensando na, na visão do próprio usuário em relação uhum. ao serviço, como é que ele conseguiria se achar, independente de qual ponto da cidade está. E, assim, levando em consideração a mesma cidade, porque eu sei que se a gente for comparar com cidades, ainda é... muda ainda mais, né? Então, uhum. por, isso que eu, por isso que eu citei esse ponto, né? E, e eu sinto, quer dizer, eu sinto que, pelo menos uma pouca, das poucas coisas que eu vejo, que as questões, por exemplo, de... É, questão de, de DSTA e de questões de tuberculose, gravidez, tudo tem um padrão, tudo tem um certo padrão. Uhum. E eu não vi, eu não vejo ainda sendo divulgado com a mesma velocidade ou com a mesma intensidade as questões mentais que estão, que para mim são uma nova barreira aí, né? De eu imagino que daqui uhum. a pouco tempo vai ser tipo um tipo hipertensão e diabetes, né? Que matava uhum. a beça, ninguém se e hoje é qualquer coisa, né? Hoje, é, lógico, o problema continua, mas acontece que você é que ela hoje ela tem ela... uma
2: a hipertensão de diabetes virou uma doença comum, né? Exato. Mas não quer dizer que ela não seja grave, né? Que Sim. não seja importante. Ela Mas ela está controlada. É. Você tem mais recursos e formas de controle. Você tem teste uhum. rápido para glicose no posto Sim. de saúde. Né? Aliás, até, até
1: no mês, hoje, passado eu... também. É. mês passado eu... Mês passado eu estava até vendo o um lance de, de, é, desses testes de glicose, que agora é só você botar pele, tipo... É, virou uma coisa normal, né? Lógico, Sim. não é normal ter, ter diabetes, mas assim, é, ficou tranquilo, né? Você não tem mais aquele estigma de que... Uhum. E enquanto saúde mental, eu fico olhando e eu não sei até que ponto isso ainda é visto dessa forma. Tipo, você é tratável, é curável, não sei se é curável, uhum. mas assim, é, eu, não, eu não consigo enxergar ainda essa, esse acolhimento na própria comunicação para que a pessoa se sinta ah, confortável, entendeu? Só rapidinho também queria dar um boa noite aqui pro Anselmo. Boa noite para a Simone. Boa noite. É isso. Por favor. Fale, fale por favor sobre esses, é, essas uhum. igualitárias. Né?
2: É, então... É... Isso envolve um pouco aquela questão que a gente comentou de modelos de gestão, né? Uhum. E assim, a gente... Eu falei da gente defender o SUS como patrimônio e essa questão de proteger ele e cultivá-lo. Uhum. É... Para evitar os retrocessos. E porque tem muita coisa para ser consolidada ainda. Só que, você tem observado, a gente tem vivido uma política de retrocesso na área de saúde. Você imagina na área de saúde mental. Que é algo mais recente ainda. E em que a gente tem mais dificuldade muitas vezes até de implantar alguns modelos de política. As pessoas ainda consideram né, a, a lógica manicomial... Né? Ainda uhum. tem, ainda há esse desejo, ainda não há uma conscientização desse, desse modelo da reforma, né? Que, é, uhum. que, que não, não concebe mais o asilamento de pessoas Sim. e, e, e ter Não acha mais pessoa. normal
1: pegar pessoas e jogar lá dentro do de um manicômio. sendo bem
2: é, é... É como depósito, né? Sim. E aí você vê que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha pessoas que passavam a vida inteira presas num lugar dormindo num gramado sujo de urina, né, de pedes, enfim, sofrendo sofrendo choques, logotopia, né, enfim. Sim. Então, e ainda tem pessoas que ainda defendem esse modelo de lógica. Tanto que, por exemplo, dentro de uma lógica de reforma, não era nem para existir mais o hospital de Jurujuba. né? Porque ele tem essa lógica, o hospitalar, asilar. né? Sim. A reforma psiquiátrica, ela veio trazendo novas propostas, para poder quebrar essa lógica. Né? Uhum. Garantindo autonomia para o sujeito, é, entendendo ele como parte da sociedade. Uhum. Ele é capaz de viver, e viver socialmente desde que ele tenha, obviamente, toda a assistência Sim. necessária. Médica, social... né? Uhum. E, e talvez até é mais
1: legal. barata também, né? Sim. Porque você manter uma clínica, manter um asilo, manter isso é caro a longo prazo. E com o avanço dessa... Enfim, quando a gente for chegar na nossa idade idosa já chegaremos já sendo um terço da população se um terço uhum. tiver muito problema tipo não vai ter dinheiro para poder bancar além de todo o sistema ainda mais asilos né tipo é, a longo prazo não faz sentido também né
2: é e, e, e a gente tinha uma questão antiga de que quem mandava internar né quem internava é. os métodos que eram utilizados é, sem autorização da família né é, para poder realizar lobotomia por exemplo uhum. é, eles eram verdadeiros objetos ali. Sim. Assim. E aí também havia casos de, como a gente viu somente né, em relação a mulher, mulheres que eram internadas, acusadas de loucas, né? Uhum. E eram colocadas é, dentro de sanatórias. Enfim, quantas pessoas não foram internadas, né? Enfim, sobre uhum. essa alegação. E a gente não tinha uma avaliação, de fato, precisa de vários profissionais para confirmar que, de fato, ali havia um distúrbio mental Sim. que justificasse aquilo, né? Uhum. Enfim, então... Tem várias questões aí, né? Sim, isso é, também está gente...
1: dentro dessa desvalorização da saúde mental completa também.
2: E aí tem essa questão do hospital, a gente ainda tem, né, Aham. hoje. É, então assim, isso prova o quanto é difícil a gente é, fazer essas mudanças e mais difícil ainda quando a gente está num processo de retrocesso, desvalorização, falta de incentivo, falta de financiamento. E Sim. aí vai ficando mais difícil. Consequentemente, isso também afeta na parte de comunicação. Né? Uhum. É, a gente tem a questão da verba destinada para isso. E aí a comunicação e, e a panfletagem ou todo o trabalho de conscientização é importantíssimo para que as pessoas entendam o que e a rede.
0: Uhum.
2: Né? E um Mas outro aí, ponto também disso...
1: que eu queria te perguntar é sobre a, a, o abastecimento de medicação. Porque, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas só vão ao posto também para poder pegar a medicação e meter o pé. Ou só para poder uhum. pegar ali a receita. Como é que é a questão da medicação para as questões de saúde mental nos postos de São Gonçalo? É, tem abastecimento correto? Não tem? Como é que está isso também? É,
2: as farmácias agora elas estão concentradas nos polos, né? E, a, e, a farmá- e os medicamentos destinados à saúde mental são medicamentos controlados. Então, isso ainda Aham. tem uma outra questão... De organização específica. Esses polos é... ficam onde? Oi?
1: Esses polos ficam aonde?
2: Ah, tem. Eu trabalho no Hélio Cruz, tem o Washington Luiz, porque aí tem por região, né? Tem o ah, Cariranha, tá. Paulo Marcos Rangel, são cinco, se eu não me engano. Um pra cada distrito. Cada baita área que eu trabalhei. É, Sim. E aí, e é o que eu te falei: os polos e os pós, eles concentram as especialidades. Agora, no, uhum. nos polos também você encontra programas específicos, ranceníase, tuberculose, Sim. IST. E aí, onde tem IST, geralmente tem a farmácia específica do IST, uhum. é a dispensação de medicamentos basicamente para esse público. Uhum. É... Tem o programa do idoso, né? tem vários outros programas. Os polos geralmente concentram esses programas mais específicos. Porque também demanda uma atenção, muitas vezes, de um médico especialista. Sim. né? E aí já está tudo num lugar para facilitar, né? para garantir esse fluxo de atendimento e integralidade ao usuário. Lá lá na unidade que eu trabalho tem psicólogo específico da IST, tem psicólogo específico da Hanseníase, eu sou uhum. a psicóloga da unidade e aí eu trabalho dentro do escopo da atenção básica. OK. Né? É que... é, então, na atenção básica, é, voltando aí para explicar, para a gente voltar da saúde mental. Sim, sim. Uhum. Você tem a estratégia de saúde da família e, desde 2009, essas unidades de saúde da família, é, e, lógico, isso também é uma adesão né, do, do município, do governo, tem toda uma questão de exigência, enfim, uhum. E aí, passo desde 2009. São Gonçalo também já fez adesão ao NASF, que antes uhum. era a de Apoio à Saúde da Família. Teve uma mudança, virou ampliada a saúde da família e a atenção básica. É... E aí, o NASF ele tem um grupo de profissionais que entram como apoio a essa estrutura de, de atenção básica na saúde. Aí, uhum. quais são os profissionais contemplados pelo NASF? É, psicólogo assistente social, educador físico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o farmacêutico, algumas unidades tinham, né? Mas aí agora se concentrou tudo nos polos em relação ao medicamento. Os farmacêuticos passaram a ficar nos polos. Enfim, aí você tem esses profissionais, mas a demanda ela vai sempre partir da equipe de estratégia. Então primeiro você vai ser acolhido pela enfermagem, pelo médico, e ali eles identificando outras questões, porque aí você, a sua saúde é olhada de forma integral, né? Sim. Ele não fica com foco na doença, então somente ele... É... Mas uma,
1: uma coisa que eu não compreendo, o NASF é um, é um programa para poder atender todos os postos e como é que ele se complementa com o Programa de Saúde da Família? Isso para mim é que nunca fica muito claro.
2: É... Você pode até encontrar alguma unidade ou outra que tem um psicólogo fixo. Eu, como estou no polo, eu sou fixa do polo. Mas no NASF, o profissional do NASF, não. Ele cobre mais de uma unidade. Ah, né? Então, por isso que, geralmente, ele está uma vez em cada unidade, no máximo duas, dependendo da quantidade de unidade que cada núcleo tem. Tem vários núcleos de NASF, que são 25, para atender São Gonçalo inteiro. E aí, desses 25 núcleos cada núcleo tem uma média de sete profissionais. Seis a uhum. sete profissionais.
1: Sim.
2: Que é entre essas profissões que eu te falei. E esses uhum. profissionais apoiam a estratégia. E aí você vai lá no, na, na unidade. Aí você né, tem uma avaliação, uma consulta e aí a enfermeira, né, o médico, identificam ali que você tem questões sociais. né, que Há uma questão ali de vulnerabilidade, uhum. ou de violência, que você vai precisar ser acompanhado é, ou atendido pela assistência social, pela psicologia porque geralmente onde há questões sociais também há sofrimento mental Sim. e ali dali eles já, já conversam com você, pra você, se você quer, porque é o é, é, um sujeito ele, ele tem direito de decidir escolher se ele quer aquele atendimento ou não ela uhum. vai sugerir ou encaminhar para aqueles profissionais do mais vai Entendi. fazer o agendamento e ali você vai ser avaliado pelo profissional aí enfim você está com uma questão de sofrimento mental, ansiedade, depressão, questões mais leves, uhum. a gente tenta dar conta disso da melhor forma possível, dentro da logística ali possível, nas unidades de saúde da família. Se foi identificado que o seu caso, é, o seu quadro é um quadro moderado, né? você tem um transtorno de humor, né? uhum. aí já não é mais uma questão somente de sofrimento, pode haver, de fato, um distúrbio, aí a gente vai passando para outras esferas. Aí a gente tem o Ambulatório de Saúde Mental Nise da Silveira e também uhum. tem o Ambulatório no Pando do Coelho.
0: Sim, esse Nise da Silveira esse fica onde?
2: O Nise da Silveira, ele ficava no Zé Garoto, agora ele tá alocado dentro da clínica do Barro Vermelho. Ah, tá. Pra quem é dessa região daqui. Sim. Porque quem... Porque é... pra região do Alcântara, é uhum. de Catarina, né? É... Vila 3, enfim. Sim. Aí já entra o Pando do Coelho. Que aí o atendimento ambulatorial em saúde mental, ele contempla o psiquiatra, que entra como especialista, o psicólogo, assistente social, às vezes fonoaudiólogo também. E aí é um atendimento que pode ser multidisciplinar. E aí o o sujeito pode passar um tempo ali sendo acompanhado por esse atendimento ambulatorial. E depois de um dado período, com uma melhora do quadro, né, com uma certa estabilidade, ele retorna para ser acompanhado pela atenção básica.
1: Entendi.
2: Entende? Entendi. Agora, o, o psiquiatra, ele parte sempre desse nível do ambulatório para cima. Aham. Além do ambulatório, você vai encontrar o psiquiatra nos CAPES, Sim. no Centro de Atenção Psicossocial. Aí, a ah, qual a diferença do ambulatório para o CAPES, para atenção básica? Então, assim, vamos definir que a atenção básica é o atendimento básico de rotina, Sim. Sofrimentos psíquicos, um luto, é, uma ansiedade, uma depressão, de repente uma dificuldade ali de aprendizagem. Qualquer coisa, a porta de entrada vai ser unidade de saúde básica. Dali a gente Entendi. vai referenciar os casos mais moderados. E os moderados em saúde mental a gente encaminha ambulatório. Inclusive, além de ter o psiquiatra, psicólogo psicólogo, assistente social, outros profissionais, e também tem grupos de terapêuticos. Uhum. E casos é, de transtornos mais graves ou persistentes, Como o que a população entende como louco, né? Mas são os casos de de transtornos mentais mais graves, como a esquizofrenia, né? Pacientes que apresentam quadros de delírio ou vivoses, né? Eles são acompanhados em centros de atenção psicossocial.
1: Entendi. Aqui em São Gonçalo, e aqui, esses de atendimento psicossocial ficam nos mesmos lugares que você falou antes. No Pão do Coelho e agora lá no Barro Vermelho.
2: Não, aí eles têm mais lugares. Ah, entendi. É, eu, naquele, naquela planilha que eu mandei para você, pelo WhatsApp, tem, tem aonde fica o ambulatório, qual a referência do hospital de emergência para atendimento Aham. É, e os CAPs Centro entendi. de Atenção Social. Ali Aham. não estão tá localizadas as unidades de saúde básica da família, porque são questões mais simples e são Aham. muitas, né? Não sim, sim. É, mas passando dessa esfera do atendimento básico, os principais são APEs. O ambulatório, Entendi. o CAPES e o serviço de emergência, de urgência. E como é, e que, é que está hoje? CAPES,
1: Por favor, não, continua.
2: Os CAPES eles têm uma certa divisão. Eles têm o CAPES 2, CAPS CAPES 3, e aí é um pouco. entra naquela questão burocrática que eu te falei né? De, de questão de quantitativo de habitantes uh-huh. né, é, e da estrutura. Tem, tem centro de atenção psicossocial que é atendimento de urna, e aí contempla isso que eu te falei, de psiquiatria, né, uhum. profissional. E tem os centros de atenção psicossocial que tem essa função substitutiva aos hospitais. Eles uhum. têm é, dormitório, né? Sim. Eles têm... Você, você, e tem aqui tem, na
1: cidade?
2: Tem. São, são os CAPs 2 e 3. Eles geralmente têm hospedagem de 12 a 24 horas. Aí muda é, de cinco, é, o CAPS 2, se eu não me engano, são até cinco leitos e uhum. o CAPS III vai até 12 leitos. E isso tem a ver com a, com a relação de habitantes da região. Entendi. É, e aí é para acolher esses casos. Você pode ficar com o um paciente por um período, né? Enquanto uhum. ele estiver numa crise e, e para que ele tenha o tratamento adequado, que à medida que ele vai se estabilizando, se reestabelecendo, ele pode ficar, é, ter a alta, né? E aí, fica em casa, né, tem a sua vida normal, mas mantendo a rotina de tratamento pelo CAPES, uhum, né, entendi. tem que fazer terapia, tem que manter a lógica do medicamento. E você sabe e, aqui entendi. na cidade
1: onde é que eles ficam, Esse, esses CAPES aqui?
2: Então, eu não sei te dizer o endereço exato, ah, mas tá. aí tá nessa planilha que eu te falei, que eu mandei para é, mim, por isso que eu mandei, não, não, você não, não. pode divulgar. Uhum. Para o pessoal, depois na sua página. É porque isso, para mim, de... é muito novo.
1: É tipo, saber é. que até tem hospedagem também, que você pode, enfim, dependendo do, da gravidade do caso, né? É, enfim, saber isso também, eu acho que é uma certa forma também das Mas pessoas entenderem. O é um cap, ele vem de
2: 2002 para cá. Aham. Uhum. E, e aí, para você ter uma noção, por exemplo, a gente não tem uma página da, da coordenação. É da Secretaria de Saúde Mental no Facebook, Sim. mas você tem uma da Secretaria de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Mulheres e por exemplo. Então, se uhum. você tem a, o pessoal que, que gosta de rede, já vê tudo ali, já acompanha Sim. tudo ali. Mas a gente não tem esse tipo de ferramenta, por exemplo, é, uhum. especificamente para saúde mental. Né? Que eu estou te falando da questão da gestão, comunicação, uhum. enfim, que é uma dificuldade. E...
1: E como é que o trabalho hoje é. do Nasf na cidade, assim? É, consegue dar conta, a demanda é alta? E eu tô perguntando isso porque é uma dúvida que eu tenho se por um acaso tem, tem levantamento de dado frequente. Até porque você citou logo no início da conversa sobre, às vezes, tem lugares que tem demandas muito específicas. E aí eu fico pensando, tipo, se você tem esse levantamento frequente de dado para poder entender as dinâmicas e se forem poucas equipes, conseguir mobilizar as equipes, como é que funciona isso, né?
2: É, o efeito a, gente não tem, a gente não tem um sistema de consolidado, assim, para você uhum. fazer um levantamento em um comparativo. Uhum. É muito ainda específico para cada unidade, região, assim. Uhum. É, pelo menos não que eu tenha acesso que seja divulgado pra gente enquanto profissional na ponta. tem a nível computação, se ela tem acesso mais essas informações. A gente tem as nossas produções, né? Diários que a gente lança e tudo precisa ser. enviado, porque né, tem que responder. O NASF é um programa do governo federal, então tem que ser repassado até para ver a questão do envio de verba. Enfim, mas aí o NASF fica na questão da atenção básica. O CAP entra numa atenção mais especializada. E aí o o CAPS, né, não domina essa área, né, mas tem uma profissional que né, você pode conversar com ela, Cássia Rapel. Ela é muito boa, enfim. E, e Aí o CAPES já são os centros de atenção psicossocial que tem essa demanda mais específica. É muito importante é, falar do CAPS também, é que, é, considerando considera-se os transtornos graves e persistentes, mas o CAPES ele também tem o CAPES, álcool e drogas. Uhum. É para os CAPES que a gente direciona os pacientes com dependência química. Entendi. Porque eles precisam de uma intervenção. Uhum. É medicamentosa, terapêutica, contínua, né? Agora, se uhum. você pacifica, alcançando um nível de estabilidade, cuidado ali, ele pode retomar para a atenção básica depois. Uhum. Entendeu? A pessoa na saúde mental, ela pode fluir muito dentro da rede. Entendi. Dentro do, das esferas de atendimento. Primária, uhum. secundária, terciária. Né? Ele pode parar no pronto-socorro com um surto né, psicótico e do pronto-socorro eles vão encaminhar ele para o CAPS. Entendi. para ele ter essa assistência, né? Especializada, psiquiatra, né? Enfim. Uhum. E aí, tendo o tratamento dele direitinho e ele, eles julgarem, né? Fizerem a avaliação dele de que ele, pode, ele tem, consegue, né? Se cuidar, uhum. tem autonomia, né? Aí ele depois mantém o acompanhamento de rotina pela atenção básica. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, na atenção básica, ele é assistido pelo NASF. Porque uhum. o psicólogo na atenção básica ele tá vinculado ao NASF. A diferença, assim, sempre tem um pouco o NATO na atenção básica, é que assim, a, o enfermeiro, o médico, eles fazem parte daquele quadro fixo daquela unidade. Né? Geralmente trabalham todo dia, né? Cargo horário contempla um todo dia e ele é fixo de uma unidade. Uhum. No night o profissional, ele entra como apoio e aí ele não pega só uma unidade. Ele pega em média quatro, tem núcleo do night que pega seis, sete, oito unidades. Entendi. E aí ele vai estar cada dia na semana em unidade, né? E e, e aí é por isso que os casos precisam ser discutidos, até para estabelecer uma uma lógica de trabalho, de intervenção, de prioridade, de atendimento,
1: entendeu? Entendi. De fato, o sistema, ele é bem complexo, mas assim, deu para entender que tem esses níveis realmente de de gravidade, né? E que eu acho que, enfim, com uma leve simplificação, acho que fica muito mais acessível, de fato aí, e tá aí
2: achando... Você entendendo onde você procura o atendimento, dali a gente vai referenciar. Você também não precisa é, ter tudo decorado na cabeça. Então, a gente tem que entender, óbvio. Né? Mas, a gente, e aí a gente vai referenciar. O CAPES também é portas abertas. Aham. A pessoa pode procurar o serviço de atendimento do CAPES sem necessariamente ser encaminhado ou referenciado por um profissional da atenção básica. Uhum. Né? Ele pode ir só, só não sei, é, acho que é todos os dias, sim. segunda a sexta, se não me engano, funciona, de 8 às 5. Agora durante a pandemia, é, os, não está tendo esse funcionamento regular aberto, não, porque não pode fazer agoneração né, dessas sim. coisas. É, e aí tem a questão que você comentou né, da medicamentalização. Né? Uhum. E aí entra um pouco na questão que eu te falei do modelo de gestão. Sim. E e aí também de cada profissional, né, a a, a gente tenta estruturar o serviço sempre de uma uma forma, né, eu principalmente de intervir de uma forma que não precise tanto de uma intervenção medicamentosa, mas existem casos que precisa, principalmente a nível moderado ou grave, né, e aí tem essa questão da da renovação de receita, né, que o sujeito continuar tendo o acompanhamento e é muito importante que porque a gente eu me deparo muito acho que é importante falar isso é, as pessoas somente no que diz a medicamento controlado de saúde mental e a terapia é, as pessoas não considerarem é, o abandono por elas mesmas sabe ah eu me dei alta o uh-huh. medicamento não está bom o médico passou um miligrama eu vou tomar dois vou tomar cinco eu estou mais ansiosa mas mas exato, é importante dar esse retorno para o médico, né? E é eu falo, a medicina, né? A, a, a área de humanas em si, elas funcionam com a ciência exata, né? Então você tem um padrão de administração daquilo, mas pode funcionar. a gente pode ter o mesmo diagnóstico, para mim, funcionar de um jeito e para você funcionar de outro. Uhum. A gente críticas né? e, e, e aí, se, tá, se para mim está me deixando muito lerda, muito apática, ou se está me deixando muito agitada, eu tenho que voltar ao médico e dar esse retorno para ele, para ele ajustar a medicação, né? Porque uhum. acaba que as pessoas vão agravando seus quadros de saúde por conta dessas decisões, né? É muito uhum. importante conscientizar disso.
1: Isso okay. aqui. a gente já está com 56 minutos. A gente já falou bastante, acho que a gente explicou é. basicamente é. todos os pontos dessa rede. E, enfim... Queria agora aproveitar também para te agradecer também pelo seu tempo, porque, enfim, são questões complicadas. Não é fácil trazer os profissionais da, da rede, né? Assim, ter essa acessibilidade, uhum. né? E aí, enfim, agora, tipo, pro momento final, queria que você desse seu recado, se é algo, de repente, que a gente não falou. Por favor, o microfone é aberto. <risos> Bom, acho que,
2: acho que ficou... Acho que deu pra gente falar um pouco de tudo, do fluxo. assim. Sim. Se as pessoas tiverem alguma dúvida... É, elas puderem comentar, né, fazer na caixa de comentários aí dessa live, que aí eu vou tentar olhar, ou você pode me trazer isso como demanda para a gente tentar responder. Uhum. É, é, eu enviei para você o programa de saúde mental de São Gonçalo, acho que é importante uhum. que as pessoas entenderem é, e saber aonde elas podem buscar o serviço, porque mesmo que você não esteja precisando, mas uhum. o seu vis pode estar precisando seu amigo um familiar seu né quantas pessoas não conhecem né alguém que sofre com uma dependência com um álcool ou com as drogas e aí às vezes a gente acha que o único caminho é o A né o uh-huh. alcoólicos anônimos e a gente não sabe desconhece que tem um serviço público de atendimento para isso né uh-huh. é centros de atenção específicos para isso ah, ah, o que eu não falei do CAPES, que eu, acho que eu esqueci, é que o CAPES ele tem o CAPES 1, é, 1 2, 3 né, de adulto e tem o capsi também, que Aham. é o Infantus do Penil, que ele atende um público até 18 anos. Entendi. Né? É, também tem essa mesma configuração né, do CAPES de adulto, mas é específico para esse público. Uhum. E tem dois, CAPES, dois CAPESIs aqui em São Gonçalo, um para a região de Alcântara e um para a região do centro de São Gonçalo. Que Entendi. é importante também. Né? É, além disso, no movimento de mulheres de São Gonçalo tem vinculado a ele o NACA e o NEACA. Sim. Né? É, e o NAC, é, tanto o Movimento de Mulheres quanto o NACA, o NEACA também tem equipe de psicólogo, eles não são vinculados à saúde, são vinculados ao desenvolvimento social. Mas eles também têm equipe de psicóloga e assistente social só que eles são focados em, em mulheres e famílias vítimas de violência.
1: Sim.
2: Então, as pessoas que sofram violência na pandemia, a gente sabe né, que isso aumentou consideravelmente, é importante que elas tenham acesso à informação do, do movimento de mulheres. Aham. É, do do, do diz que denúncia, da delegacia da mulher. Ou Sim. tem gente que não quer denunciar porque tem condições, né, a gente sabe determinados lugares onde a pessoa mora, se ela fizer uma denúncia, amanhã ela amanhece morta, né? Exato. Então, é, a pessoa quer ajuda, mas não quer fazer a denúncia na delegacia. Ela tem um movimento de mulheres para acolher, identificar essa questão dela, ajudá-la a dar assistência e atendimento uhum. psicológico, assistencial e jurídico, e também para acolher a criança, que também está inserida ali pode ser vítima de violência. Então Aham. é mais um serviço também de acolhimento e atendimento de saúde mental que não é especificamente ligado à saúde, mas que é importante. É né? mais assim, tá? se a pessoa não sabe ou ah, não sei onde é, não tem essa informação, vá para atenção básica, que lá a gente também caminha, referencia uhum. né, para eles também. O é... que mais? Eu acho que é basicamente isso. É... E, e eu posso te mandar os conteúdos para você divulgar para o pessoal ter acesso. Com
0: certeza, aí, eu quero
2: que sim. E tem pessoas, né? Uhum. tem o Centro Pop também, a gente não falou da, dos moradores de rua, né? Uhum. Mas tem o Centro Pop, que é para onde... Por exemplo, lá na minha rua tem uma pessoa morando aqui já faz um mês, dois meses. Ela está sempre no mesmo lugar, gente. Uhum. Você pode ligar para o Centro Pop e falar dessa pessoa. É, o Centro Pop também é ligado à parte social, né? E aí eles têm essa questão de, de dar assistência, garantir documentação, no for caso, alimentação, né? E tem o consultório de rua, que também faz parte do programa de saúde e também é considerado dentro do programa de saúde mental. Então o é um consultório de rua... É que vai assistir a essas pessoas Que moram na rua Então se você, se você encontrou, que é a nossa responsabilidade Como cidadão isso também Se eu passei Aham. por um morador de rua, vi que ele tá com uma ferida Gigante no pé, ou que ele fica andando Pulando sozinho, olhando pro nada Ofendendo pessoas, enfim Com distúrbios de comportamentos ali é, Que causam Agressão prejuízo Aham. Ligar aí, na rua, pro consultório na rua vai lá
1: Entendi Cara, é, é todo Esse sistema aí que eu acho que cada vez mais a gente precisa estar é, é, muito atento, realmente, a, a, aos acessos, né? E assim, é muito louco, porque a cada vez que você fala, você vai descortinando mais uma parte, mais uma parte, e que é, isso de realmente poder saber para poder orientar as pessoas próximas, eu acho que é fundamental, porque é, não é só quando a gente tiver um problema, a gente chegar lá, né? Às vezes a gente tem tanta gente com outros problemas diversos, uhum. e a gente simplesmente não consegue referenciar porque a gente também não tem informação. Mas, é. cara, achei muito bom e, enfim, vou pegar o documento que você mandou para poder realmente ter aí um todas as informações e deixar disponível ao máximo de pessoas é. possível.
2: Se, se a galera tiver dúvida ou quiser saber mais de algum ponto específico, comenta Só aqui. Só pessoal, comenta e a é, a e perguntar. contato, eu posso te passar o contato de outras pessoas que podem falar especificamente, por exemplo, sobre o consultório na rua uhum. ou sobre o CAP, né? Sim. É, se não, a coordenadora de saúde mental mais outra coordenadora, outra profissional como eu comentei uma uhum. se as pessoas tiverem esse interesse de entender mais profundamente algum 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 tipo de atenção a gente vê com outros profissionais
1: perfeito tá ótimo e gente é isso eu agradeço bastante a Bruno pelo tempo e para você também que tá aí acompanhando para você que já tem visto a live desde o início para você que tá ouvindo agora no podcast é, que você pode também baixar lá para você poder explicar para algum amigo seu como é que houve, né? Manda buscar no Tocador predileto, fala com o Matheus e aí vai achar no Deezer, no Spotify, no Cashbox, enfim, todas as plataformas. E é isso, chegamos agora no nosso 13 terceiro episódio. Muito obrigado para você que está aqui e para você também, Bruna. Valeu, até mais. Muito
2: obrigada, Matheus. Tchau, Boa tchau. noite para Tchau. Sim, eu sou de São Gonçalo.